0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos! Quero convidar você para que abra sua Bíblia comigo no Profeta Jonas. Já que hoje é minha vez de tratar do tema de missões, vou fazer isso a partir do um profeta menor, Jonas. Vocês já conhecem muito bem a história, eu quero lembrar com vocês parte da história de Jonas e então depois expor algumas lições que eu vejo nesse livro de trás para frente. Eu vou começar no capítulo 4 e vou terminar no capítulo 1 e eu vou começar com a frase que está aí no slide, que é a sombra da planta imprevisível, não é minha essa frase, certo? não fui eu que inventei, essa frase é de um livro de Eugene Peterson, sobre o profeta Jonas, tratando do aspecto que nós vamos examinar aqui na sua história. Vocês todos conhecem, Deus chama Jonas e o texto é divertido. Ah, diferente dos outros profetas menores que às vezes têm condenação, exposição de calamidades, descrição do que nações estrangeiras vão fazer para o povo do Senhor. O livro de Jonas tem um tom um pouco mais alegre, é a história de um missionário fujão. É, eu sempre achei o texto de bom humor, porque ele diz assim, Deus diz para ele, versículo 2, Disponte, vai à grande cidade de Nive, e aí no versículo 3, o autor fala assim, Jonas se dispôs, e se a gente parasse o texto por aqui, você ia dizer o seguinte, ah, ele obedeceu, mas o autor continua dizendo, ele se dispôs, mas se dispôs para fugir, e para onde ele se dispôs para fugir? No mapa, era quase, ve quase duas vezes mais longe, do que para onde ele deveria ir. Então, de gad onde ele morava, no Reino do Norte, até Nínive, daria mais ou menos aí 900 quilômetros. E de onde ele estava, até Jope, e até Tarsis, onde ele queria ir, estamos falando em torno de dois mil e poucos, quase três mil quilômetros. Então, quase três vezes mais, duas vezes mais a rota que ele tinha se fosse um profeta obediente a Deus. Ou seja, há um esforço de Jonas para desobedecer. E geograficamente ele só desce. Ele sai de gat que é uma região um pouco mais alta, vai até o porto, que é a planície na beira da praia. A planície em Israel é... Lembra que eu já disse para vocês isso aqui? sem defesa nenhuma... era completamente... sem acidente geográfico... uma beleza... então ele sai dali... e vai para o porão do navio... o texto vai dizer para nós... e do porão do navio... ele vai para o mar... para o fundo do mar... do fundo do mar... para a barriga do grande peixe... da barriga para o grande peixe... para as mais baixas profundezas... que ele poderia experimentar... porque... o caminho da desobediência a Deus... Ainda que, feito por, ainda que feita por um justo, ou ainda que executada por um filho de Deus, é um caminho sempre de ruína e nunca é de bênção. Isso que aconteceu com Jonas. Capítulo 2, então, nós vemos a história, a oração de Jonas. Ele escreve um salmo, ele cita aqui palavras do salmo 120, por exemplo, e alguns outros textos bíblicos é, que ele conhecia e faz a sua oração, ao final da sua oração Deus age e ele vai, Deus fala com o peixe e o peixe vomita Jonas na terra, a expressão é exatamente essa pensa que situação se dispõe para fugir de Deus passa vergonha quando é descoberto pelos marinheiros incrédulos mas nós vamos voltar nos marinheiros aqui depois, depois então é posto de volta para cumprir a sua comissão, mas dessa vez como vômito de peixe. É? Como devolvido à terra, não por sua própria vontade, mas porque o Senhor decidiu tirá-lo daquele lugar de morte, que é onde a obediência nos leva. O profeta vai até a grande cidade de Nínive, mas embora o seu corpo tome a direção correta, o seu coração ainda está na barriga do peixe. Jonas caminha até Nínive, mas o coração dele ainda está lá atrás, ele não quer fazer, ele vai como que empurrado, porque puxa, se a primeira vez ele já foi parar na barriga do peixe, que seria uma segunda desobediência, não era negócio agora desobedecer a Deus, vai com uma má vontade enorme, percorre a cidade inteira, Prega uma mensagem pequena. Eu já disse que também que o sonho de todo pregador é ter os resultados que Jonas teve com um sermão tão breve. Não é? Vai uma frase ainda, né? e será subvertida. Ah, clama contra ela. Percorre a cidade. Ainda há 40 dias, e será subvertida. Do ponto de vista nosso hoje, um grande sucesso o sermão. Do ponto de vista de Jonas, um grande fracasso porque não queria ver a misericórdia de Deus, demonstrada para um povo que ele julgava não merecer a misericórdia de Deus. Então, apesar de todos se arrependerem na cidade, e apesar de todos se vestirem de pano de saco, e apesar de todos se arrependerem do menor, da mais tenra até o rei, Jonas então se demonstra ao Senhor uma insatisfação enorme. Olhem comigo o capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas, extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardinho irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal, ou deixa de fazer o mal. Já é um um desafio grande, já é um desabafo irado de um profeta que se nega a dobrar o coração à missão de Deus, mas não para por aí, olha o que ele pede no versículo seguinte, peço depois ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver, Jonas caminha aqui, cada vez mais para uma insensibilidade e para um afastamento de ver a situação como Deus via. E fecha em si mesmo, vai ficando cada vez mais egoísta e cada vez mais pensando só naquilo que ele poderia fazer ou que ele sentia, ou como ele avaliava aquela situação. Vejam bem, de sucesso, não de fracasso. Mas ele não queria isso. Ele queria, então, que... É as coisas dessem errado do ponto de vista da misericórdia de Deus, ele queria ver fogo do céu, porque não era justo que pecadores tão pecadores, ou que pecadores tão maus, ou que gente tão ímpia, fosse alvo da misericórdia de Deus, então Jonas sai da cidade, se assenta no monte, faz uma aramada à sombra, para ver o que aconteceria à cidade, vejam comigo que obstinação de coração. Ele declara que é melhor morrer do que ver a misericórdia de Deus, mas ainda assim ele tem uma esperança que algo mude no senado. Então, ele faz uma cabana, senta na cabana e espera. Ah, deve vir pelo menos, não é? Um fósforinho riscado assim, não, é? alguma coisinha deve acontecer. Não é possível que nada vai acontecer. E o sol era escaldante mas o Senhor fez, vejam comigo o versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sua, sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, ah meus irmãos, vejam comigo a situação, agora há pouco, o profeta, não era um ninivita, o profeta, não era um israelita qualquer, era o um profeta. Ele estava triste porque Deus estava demonstrando misericórdia aos pecadores. Ele pediu a morte porque não queria ver aquele povo salvo da ilha de Deus. E agora ele sobe no monte e fica alegre em extremo por causa de uma planta. por causa de uma planta que ele nem teve a ideia de colocar ali, por causa de uma planta que ele nem pagou pela semente, por causa de uma planta que ele nem esperou crescer, como naturalmente a gente faz quando planta alguma coisa, por causa de uma planta que ele não teria, não fosse o Deus misericordioso e gracioso que queria ensinar a ele uma lição quando lhe deu essa benção e nascendo um sol, versículo 8 Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de forma que desfalecia perdão, pulei o versículo 7 mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou não bastasse o verme Deus mandou também um vento e o vento é, atormentou o bem estar do profeta obstinado e ele fala de novo, melhor é morrer do que viver. Então Deus conversa com Jonas e fala assim, Jonas, por que é que você está tão irado? E aí Deus pergunta para ele, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais, e o livro termina com uma pergunta, no céu, se eu puder, eu quero perguntar para Jonas, o que ele respondeu para Deus, quando Deus faz essa pergunta para ele, olha tem mais de 120 mil, alguns tradutores vão dizer, crianças, crianças, essas pessoas que não sabem discernir entre a esquerda e a direita. Outros vão dizer pessoas que não conseguiam discernir entre o bem e o mal. Jonas, como é que você tem dó da planta? Tem dó de si mesmo? Você não fez nada por ela. E você não se importa com essas pessoas. Disse para vocês que eu queria levantar algumas questões de trás para frente. Porque eu quero começar exatamente com a planta. Dizer para vocês que quando nós nos focamos nas plantas imprevisíveis da nossa vida, nós saímos do foco de Deus para nós, que é fazer missões. Você e eu não estamos aqui por outra coisa, não se iluda. Você e eu não fomos salvos e permanecemos no mundo, não fomos arrebatados instantaneamente, não fomos promovidos e retirados daqui, porque salvou e nos livrou da condenação do inferno por uma única razão, você está aqui por causa do Evangelho, você está aqui para pregar o Evangelho, você está aqui para fazer missões, e qualquer outro propósito que você arrume na sua vida, você está imitando o profeta Jonas e fugindo daquilo que Deus deu você, a você para fazer. Infelizmente, nós somos muito igual a Jonas ao nos apegarmos às plantas imprevisíveis da nossa vida. Nós ficamos tão insatisfeitos quando coisas passageiras, temporárias e a luz da eternidade, banais, são tiradas de nós ou são diminuídas ou nós somos privados dela. Alguns de nós ficam tão tristes a ponto de querer a morte porque já não tem o que desejam porque já não participam do que gostariam, porque não vivem da maneira que sonharam, porque perdemos o emprego dos sonhos, porque a renda diminuiu, porque o carro foi roubado, porque a casa tem goteira, porque alguém me magoou. Nós somos tão apegados a essas coisas como o profeta foi aquela plantinha que ele sequer fez nada, ele não fez nada para ter aquele alívio do sol. E ele lamentou mais pela perda da planta do que pela vida de pessoas, a quem Deus declaradamente já tinha dito, que amava e que queria demonstrar a eles misericórdia. Nos irmãos, tirando a razão que Deus nos deu para viver, Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outra circunstância, qualquer outro bem, qualquer outra posição que você tenha, é uma planta imprevisível. Você não pode garantir nada na sua vida. E se você não aprendeu isso nesse tempo de pandemia, eu não sei quando você vai aprender. Qual é a sua planta? O que é que desvia a sua atenção do foco da razão da sua vida? Que é amar pessoas e pregar o evangelho para elas. O que é que tira você da rota? O que é que faz você amar mais outras coisas do que Deus e o propósito dEle para a sua vida? É uma planta imprevisível, meus irmãos. Corte você essa planta da sua vida. Não espere Deus mandar um verme para secar porque é muito mais doloroso quando o Senhor tem que tirar alguma coisa de nós, do que quando nós resolvemos nos livrar dela por livre e espontânea vontade, por decisão própria. Às vezes a nossa vida em si é uma planta imprevisível, nós cuidamos muito das nossas coisas, se tudo vai bem conosco, nós não nos preocupamos com mais ninguém. Tomara que a pandemia passe no nosso país. Vocês já pararam para pensar quantos países no mundo sofrem muito mais do que nós por causa da pandemia? Quantos países no mundo têm muito menos estrutura de vida, muito menos condição, muito mais privação? E quantos seus irmãos em Cristo que estão ali sofrem e penam por causa de uma situação como essa? Você já pensou... Quantas pessoas, quantas muitas pessoas, milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo todos os dias. E como é, meus irmãos, que nós não perdemos o sono por causa dessas coisas. Mas nós perdemos o sono quando as coisas não vão bem na nossa vida. Ou quando algo que nós desejamos ou queremos fracassou. Ah, como nós temos sido Jonas muitas vezes no nosso dia a dia nos apegando aquilo que nós deveríamos nos livrar e chegando ficando longe daquilo que o Senhor tem e daquilo que o Senhor quer para nós. Homens que foram muito usados por Deus. Nessa semana o Senhor levou de um John Hagai, um homem extraordinário que era ligado na missão de preparar pessoas para alcançar os seus compatriotas com o Evangelho de Jesus Cristo Priscila e eu tivemos o privilégio de sermos abençoados com bolsa e tivemos experiências maravilhosas conhecendo irmãos da igreja perseguida e entendendo como o Evangelho é levado no mundo inteiro o Ed, o Ed comentava hoje pela manhã que todos estavam comemorando a chegada do homem à lua e comentaram com isso para ele. Isso não é um feito maravilhoso? E qual foi a resposta dele? Como é que vocês comemoram essas coisas quando ainda há muita gente que não ouviu do Senhor Jesus? Qual é a sua planta imprevisível? No que é que você se apega, que você se esquece de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, a razão da qual, pela qual Ele nos deixou aqui nessa terra, enquanto nós vivemos para servi-lo para glorificar, para levar o evangelho até os confins da terra, e essa é a primeira lição que eu queria deixar com você livre-se da planta imprevisível livre-se daquilo que é passageiro livre-se daquilo que não é eterno na sua vida, porque meu irmão isso tudo vai passar e vai ficar aqui e não há nada que você possa fazer a respeito disso, nada se Deus manda um verme para acabar com a sua planta, não tem pesticida que você use para acabar com o verme. Você nem vai prever, nem vai destruir. Nós devemos deixar o conforto das nossas plantas imprevisíveis e nos lançar a missão que o Senhor nos deu. Primeira coisa. Segunda lição que Jonas deixa para nós é que nossa tarefa é pregar. E quando nós estamos preocupados com missões, ocupados com missões, nossa tarefa é dar a esses missionários condições de pregar. E deixar os resultados com o Senhor. Quando Deus decide que um campo missionário vai ser promissor, e muitos vão se chegar a ele, há muitas histórias assim nós celebramos e nós apoiamos o missionário, nós ficamos felizes com ele, mas o missionário também precisa do nosso apoio, quando Deus tem um outro papel para ele, e é o papel de desbravar uma nação que vai levar gerações para se dobrar diante do Senhor, de quando em quando o missionário vai passar a vida num país sem fruto aparente, e o nosso papel como mantenedores, como enviadores, não é contabilizar resultados dos missionários que nós damos suporte, é dar a eles condições de pregar o Evangelho onde quer que o Senhor os mandou pregar e deixar os resultados com Deus. Vejam que Jonas anda um dia inteiro pela cidade e diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o que acontece ali naquela cidade? Há um tremendo arrependimento que o missionário nem tinha desejado e planejado. Ele nem, na verdade, é, é realmente estranho isso para nós hoje, mas ele realmente nem queria aquele resultado. Mas a mensagem que é dada e que é pregada pelo missionário e por nós, ela tem os seus efeitos, porque é uma mensagem de Deus, e os resultados devem ser contabilizados por ele, se Jonas fosse preocupado, talvez ele teria outras perguntas aqui para Deus, se ele fosse alinhado com o que Deus estava fazendo, ele dizia, aí Senhor, mas eles vão continuar? Agora Nínive então, o império assírio vai deixar de ser mal, e eles vão ser parte do povo de Israel? ou talvez ele perguntasse assim, por quanto tempo vai durar esse arrependimento? será que agora vai acabar? porque puxa realmente os assírios todos se converterem assim para sempre eles vão dar paz e, e um, várias nações do mundo vão festejar porque agora ao invés de levar guerra e violência, eles vão levar arrependimento mas Jonas não tinha essa preocupação, se você olhar o a história do povo assírio essa geração aqui, esse povo dessa época se arrependeu, mas logo depois deles, o rei que veio depois deles, já não se arrependeu mais, já não se dobrou mais a qualquer anúncio do profeta, a geração que ouviu o profeta Naum, já não tornou a vida e o dia a dia em lamento e pano de saco, continuou arrogante diante do Senhor, e foi julgada por isso. Há um movimento muito antigo de evangelização, que era a cruzada estudantil e profissional para Cristo, vários de nós aí, mais jovens, fizemos treinamento de evangelização com eles, por exemplo, das quatro leis espirituais, não é? A gente era treinado para andar com um folhetinho no bolso, e dizer assim, você conhece as quatro leis espirituais, então, na época de Copa do Mundo, né, você viu, aquele juiz quebrou a regra, quebrou uma lei do futebol, mas eu tenho uma lei mais importante para você. E, e, e eles tinham alguns livretos chamados de conceitos transferíveis, e um deles, a gente aprendia exatamente essa frase, a sua tarefa é compartilhar o Evangelho deixando os resultados com o Senhor porque isso é Ele, é da conta dEle, é Ele quem faz, o Seu papel é pregar. Não hesite em pregar, não hesite em obedecer ao Senhor. Você vai dizer assim, monstro, mas aquele meu colega de trabalho é tão difícil, o Seu papel é pregar, não é calcular as probabilidades de Ele se convencer e se entregar ao Senhor Jesus. Nossa, mas aquele meu parente é tão arrogante, ele é tão teimoso, ele é tão ateu, o seu papel é pregar e deixar os resultados com o Senhor. O seu papel é compartilhar o Evangelho. Quem vai trabalhar no coração dele, ou para salvação, ou para o julgamento, para a condenação, não é você, é o Senhor. Mas ele disse para mim, para você, vai e prega. E ele tinha dito para Jonas, vai e prega a Palavra missões se trata meus irmãos de pregar exatamente aquilo que o Senhor nos mandou pregar e o que é que ele nos mandou pregar você que nos ouve pela internet, ele disse assim que o homem está condenado pelo pecado mas há uma única solução e essa solução foi o sacrifício de seu filho na cruz ele morreu e ressuscitou e quando você entende essa verdade que não há solução para sua vida, nem aqui e nem na vida eterna, sem Jesus Cristo, significa que o Senhor abriu seus olhos para que você enxergasse isso, e a sua parte é crer e receber essa mensagem de salvação, e garantir paz nesta vida, e na vida eterna, livre então da condenação do pecado, do inferno e... Ganhando o passaporte para passar a eternidade com o Senhor. Essa é a mensagem. Essa é a palavra. Qualquer coisa fora disso, meus irmãos. É desobediência daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Nós não temos autorização para dizer para as pessoas. Se você crer nessa mensagem, tudo vai ficar diferente e bom. As circunstâncias ruins vão desaparecer. Se você está doente, você vai estar ah, Não é essa a palavra. A palavra é... Você vai ficar livre da condenação, da pior coisa que podia acontecer para você na sua vida, que é ficar longe de Deus aqui e eternamente. Essa é a mensagem. Quando nós pensamos em missões, então, além de nos livrar da planta imprevisível, além de deixar os resultados com o Senhor, nós focamos na mensagem. Quando você orar por um missionário, uma coisa que você pode orar por qualquer missionário... Todos os dias é né? Senhor, preserva esse nosso missionário fiel à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Preserva esse nosso missionário fiel. Dá coragem para ele falar a mensagem do Evangelho de Jesus. Talvez aqui no Brasil tudo o que nós precisamos enfrentar é a timidez. Ou, no máximo, a disposição de receber alguma zombaria daqueles a quem nós vamos anunciar o Evangelho. Mas muitos dos nossos missionários estão em contextos diferentes, em que além de vencer a timidez, além de vencer a disposição de não ter a sua autoimagem arruinada, de deixar com que às vezes sofrem zombaria por causa de Jesus, eles arriscam a própria vida quando abrem sua boca para compartilhar do Evangelho. Jonas não tinha medo dos ninivitas, se bem que ele teria razão para ter. Hum? Chegar diante de um rei estrangeiro ateu e dizer assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, podia soar como é, traição, podia soar como insinuação de invasão, declaração de guerra. Vejam depois a, o profeta Eliseu como ele toma tanto cuidado é, na hora de lidar com Naman e como o rei de Israel fica furioso pensando que o rei da Síria queria declarar guerra quando manda uma carta para ele pedindo ajuda para a cura do seu general. Você vai entender que isso era um assunto delicado. Jonas não tinha medo, se bem que tinha motivos para ter, humanamente falando. Nós vamos orar que o Senhor ajude nós como missionários, nos ajude aqui como missionários, onde o Senhor nos plantou, nos ajude os missionários a quem nós apoiamos, que eles não preguem nada, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo e a Palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, missões é amar pessoas a despeito de quem elas são. E talvez isso é o maior desafio para você e para mim, porque nós, quando olhamos a nossa situação agora pecadores salvos e absolvidos podemos ter a tendência de achar que somos melhores do que aqueles que negam o evangelho de Cristo e não somos nós temos a tendência de classificar pecados já percebeu isso? nós olhamos para o nosso vizinho que às vezes é mentiroso e desonesto e falamos assim ah, ele merece salvação mas olhamos para o bandido que arrancou a cabeça de uma criança e dizemos, esse tem que queimar no fogo do inferno, não é assim? Ah, mas aquele cara, olha, ele apanhou ali na rua, ah, ele não era boa coisa, merece, é assim que a gente pensa, é assim que o nosso coração trabalha, puxa, aquele traficante foi enforcado em tal lugar, ah, ele merecia, é assim que a gente classifica as coisas, quando a gente pensa em missões, missões é amar pessoas a despeito de quem elas são. Missões é orar para que pecadores sejam salvos, a despeito de quão horríveis são os seus pecados. Missões é sofrer, porque pessoas morrem indo para o inferno todos os dias, mesmo que não combina com o nosso nossa lista de critérios de boas pessoas quando elas partem daqui. Missões é pregar a todos, inclusive aquele que nos odeia, aqueles que nos odeiam, diz o Senhor Jesus no seu evangelho. Quanto perdidos que caminham para o inferno, tirem o nosso sono. Quanto países que ainda não receberam um representante do reino do Senhor Jesus mexe com as nossas com as nossas prioridades. E não é a respeito daquilo que nós podemos fazer, mas é a respeito de pessoas que estão lá. Fruto, objeto da graça e do amor de Deus. Que vão perecer sem a pregação do evangelho. Missões é amar essas pessoas missões é orar por elas, missões é falar do evangelho a elas, missões é viver o evangelho como testemunho àqueles que estão à sua volta, missões é contribuir com elas. Vejam só, nós fazemos missões de três tipos, não é que você pode escolher uma das três coisas, tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você pode escolher ou orar, ou contribuir, ou ir, você faz chamado para fazer as três coisas, é que às vezes você é chamado para ir mais perto não tão longe, mas você vai amanhã quando você acordar e for para o seu trabalho você está indo para missões é um campo missionário ainda não deu mas é um desejo nosso colocar ali no portal da igreja quando vocês saem para ir embora, a seguinte frase você está entrando no campo missionário Todos vocês vão, mesmo que seja para o Zoom, amanhã, quando você for trabalhar no Zoom, não é? Ou no Google Meet, você está entrando no campo missionário. Você é chamado para ir, não se engane. Às vezes Deus vai dizer para você: olha, ô Hélio, chega aqui de ficar em São José dos Campos, você vai terminar a faculdade e vai ser missionário do Médico Sem Fronteiras, é? Lá na região do Líbano, não é? Vai mais longe, não vai tão perto, mas vai, Deus manda a gente ir. Ninguém tem a opção de ficar, se você está achando que você pode ficar numa boa, você está desobediente, você é um Jonas, cuidado que o peixe vai chegar para você, é Nós todos somos chamados a orar pelos missionários que estão lá fazendo o que nós não podemos fazer. Nós todos somos chamados a contribuir. Em 1991 eu fiz a PEC. Quem deu para nós a matéria de missões? Nossa querida Nadir Moreno Costa, da nossa igreja cristã evangélica central. E eu nunca me esqueci que na primeira aula ela disse assim para nós: Vocês precisam ensinar as crianças que o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E aquele dinheiro que os crentes dão para missões não é deles. Eles não precisam se achar assim super importantes porque estão, poxa, tirando do dinheiro deles e dando para os missionários. Ai, ah, não, não, eles estão dando o dinheiro que é do próprio Deus para fazer a obra do próprio Deus para aqueles que saíram em obediência a pregar o Evangelho, onde Deus os mandou pregar, enquanto nós ficamos aqui, pregamos o Evangelho e garantimos que o mundo receba o Evangelho por meio do envio dos missionários. Quero terminar lembrando o exemplo do conde de Zinzendorf, que começou o movimento missionário dos morávios. Ele entrou num recinto e tinha um quadro, quadro com os versos de um hino dos nossos salmos hinos, que era, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E aquilo mudou a vida daquele homem. Ele não conseguia mais viver da mesma maneira. Ele fundou um movimento missionário de tal forma que os crentes se organizavam de três em três. Sabe como é? Dois ficavam no país trabalhando para sustentar um no campo missionário. Pode imaginar isso? Se eles se juntassem em um grupo de 300, significa que 300, 200 pessoas ficariam trabalhando para sustentar 100 missionários. Ele olhou para aquele, para aquele quadro, ele viu a obra de Jesus. E ele entendeu que missões era sobre amar pessoas, livrar-se da, da planta imprevisível do conforto e do investimento na própria vida ou só em si mesmo, livrar-se de olhar só para o próprio mundo, deixar que a misericórdia e a graça de Deus tomassem conta do seu coração, compartilhar aquela mensagem tão contundente, morri na cruz por ti que fazes tu por mim, e amar as pessoas que são objeto do sacrifício de Jesus na cruz. Queria perguntar para você. O Senhor já chamou você? Você já ouviu? Ou a planta que cobre a sua cabeça é tão linda que ensurdece você para a ordem do seu Senhor? Esqueci de falar para vocês. Jonas, o nome do profeta significa pomba e a pomba geralmente foge quando a gente chega perto dela, não é? Filho de Amitai, filho da verdade, olha que ironia pomba, filho da verdade você e eu somos filhos da verdade, Verdade verdade libertará, diz o escritor de João, de João em seu evangelho verdade nos libertou, a palavra de Deus é liberdade, Jesus é a verdade nós somos salvos e libertos por essa verdade você já obedeceu ao Senhor ou você ainda está na sombra da sua planta... você já dobrou o seu coração... ao Senhor... qual planta você precisa abandonar... para amar mais pessoas... quais prioridades você precisa rever... para orar mais por missões... quais prioridades você precisa rever... para fazer um compromisso mais sério com Deus... em sustentar missionários... em acudir desafios... eu espero que quando essa pandemia... acabe nós possamos desafiar os irmãos para pelo menos uma vez na vida eu queria que adolescentes e jovens dessa igreja, pelo menos uma vez na sua história dedicassem suas férias para um projeto missionário longe daqui para experimentarem no dia a dia como é que vivem os nossos irmãos que vão é, pregar o evangelho em outro lugar eu preciso dizer para vocês nós nunca mais vemos as coisas da mesma maneira nós voltamos para cá vendo as nossas plantinhas no lugar que elas devem estar e não como se fosse a coisa mais importante da nossa vida o que é que você vai fazer? o que é que você já tem feito? Deus chama você, Deus diz para você levanta-te e clama contra o mundo porque a maldade do mundo já chegou até mim é tempo meus irmãos de proclamar a mensagem o tempo se abrevia o fim chega, é Tempo de nos levantarmos corajosamente e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. É tempo de mostrar às pessoas que nós as amamos, porque nós cumprimos a ordem missionária que o Senhor nos deu. Você está disposto a fazer isso? O que é preciso para você obedecer a Deus? Só a ordem do Senhor é suficiente? Ou oh, Deus vai ter de mandar para você um grande peixe, um verme para comer a sua planta? Deus se importa tanto com pessoas, meus irmãos, que Jonas desobedeceu e fugiu, e se você ler atentamente o capítulo 1, no meio de toda aquela tormenta, eles estão discutindo qual de nós desobedeceu qual Deus para sofrer esse castigo, Jonas se apresenta e fala assim, sou eu o culpado, eu sou o profeta do Deus que fez o céu e a terra, sem perceber, sem decidir, sem querer, Jonas prega a mensagem do Senhor para aqueles marinheiros, e eles dizem para eles, o que, que a gente tem que fazer? Me joguem no mar e tudo vai ficar certo, os marinheiros amam mais a Jonas do que ele ama as pessoas, porque eles falam, não, não, vamos dar uma tentativa aqui, vamos ver se é isso mesmo, dividem as sortes, e a sorte cai em Jonas, ainda assim, eles relutam em jogar Jonas no mar, quando jogam o mar se acalma e o texto diz assim para nós, aqueles homens temeram o Deus do profeta, temeram o Senhor, e fizeram votos a Ele, oferecendo sacrifícios e adoraram o Senhor. O Senhor se importa tanto com pessoas que, mesmo quando o missionário Jonas não tinha intenção e fugia em desobediência à ordem do Senhor, ele transformou aquela situação numa maneira de alcançar pessoas de, pessoas, de amar pessoas, para mostrar para você e para mim que missões é sobre amar gente que precisa ouvir do Evangelho eu oro para que durante esse mês todo enquanto estamos ouvindo o Senhor insistentemente nos dizer é sua missão clamar o Evangelho para o mundo e dizer para eles essa é a palavra do Senhor essa é a única saída que você encare isso com todas as suas forças que você não fuja e que quando Deus agir que você não se lamente e que você não se apegue às coisas que não interessam ao Senhor que você não espere um verme ser aquele que vai acordar você para cumprir a missão que Deus deu para você é para isso que o Senhor nos chama que a história de Jonas desafie o seu coração esta semana como tem desafiado o meu, nesse tempo todo enquanto eu medito em Jonas para trazer a palavra do Senhor para vocês.